0: Und damit ein herzliches Hallo zu Front die Spitz, dem Literaturpodcast Folge 122 schon. Heute wieder mit einem kleinen Extra. Es ist unser 29. Extra in dieser Form. Das stimmt mit der Zählung mittlerweile nicht mehr ganz. Wir haben dazwischen Folgen gehabt, die wir da nicht mit reingezählt haben. Aber seitdem wir kontinuierlich die Extras durchnummerieren, sind wir jetzt bei Folge 29 innerhalb unserer Extras unterwegs. Mit dabei heute wieder mein geschätzter Alex. Hallo. Und wenn das Internet äh, ihn lässt, auch Max. Hallo.
1: Ah ja, sehr gut. schön.
0: Das, das sieht gut aus. Das, ähm Und natürlich meine Wenigkeit Philipp, ich hätte mich beinahe selber wieder vergessen. Seht ihr mal, wie bescheiden ich heute wieder bin. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an euch da draußen, an den Weltenempfängern. Willkommen. Willkommen. Ähm, heute gibt es keine Buchbesprechung, wie gerade schon erwähnt, daher das Extra. Äh, die kommt nie übernächste Woche und wir haben ein bisschen auf Instagram schon geteasert und das ist der zweite Stichpunkt. Folgt uns gerne auf Instagram, dort äh, kommen hin und wieder Neuigkeiten zu den Dingen, die wir gerade lesen oder anderen Dingen aus der Literaturszene, sage ich jetzt mal ganz cool. Ja. Ähm, Ansonsten kommen da aber auch immer die Informationen, wann eine neue Folge erschienen ist. Das ist auch ganz hilfreich. Und abonniert uns natürlich äh, bei Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcasts oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr da schon dabei seid, dürft ihr uns auch gleich ähm, auf Spotify und Apple Podcasts äh, bewerten. Äh, auf Apple Podcasts geht das schon eine ganze Weile. Auf Spotify erst seit ein paar Monaten jetzt, glaube ich. Das hilft uns sehr und ähm, macht uns glücklich. Und Alex kann dadurch besser schlafen. besser schlafen und legitimieren, warum sein ganzes Schlafzimmer <lacht> voller Bücher steht. <lacht> ja, wir haben vorhin schon ganz kurz über Kazuki Takahashi gesprochen, der tot im Meer gefunden wurde. Das war der Autor von äh, Yu-Gi-Oh! Mhm. Der ist äh, im Alter von 60 Jahren äh, verstorben. So ganz genau weiß man noch nicht. Also die Küstenwache hat wohl seinen, ein, einen toten Körper aus dem Meer gefischt und am nächsten Tag hat man festgestellt, dass er das ist. Ähm ich habe Yu-Gi-Oh! früher sowohl den Anime auf RTL 2, glaube ich, lief der, geschaut, als auch äh, natürlich das Kartenspiel gespielt. Und wie wir vorhin erfahren haben, Alex, du auch und Max, ja. du auch, ne? Ja, ich
2: habe auch Yu-Gi-Oh! gespielt. Sogar auf Turnieren. Und? Echt? Mm -hmm. Ich war richtig tief drin. Also. Krass. Hast du die Karten noch? Äh, Nee, ich glaube, ich habe die äh, zu einem sinnvollen, also das erste Mal, dass ich in meinem Leben eine Anlage zu einem guten Zeitpunkt verkauft habe, ich habe damals, Aha. glaube ich, noch 200 Euro oder so für alle meine Karten gekriegt und das war ein extrem guter Deal, weil ich habe das dann nie wieder angeguckt und dann war das Geld für was anderes sinnvoller eingesetzt.
0: Okay, krass. Ich habe hab den Klassiker gebracht, ich habe meine Karten, nachdem ich überhaupt nicht, nachdem die dann ewig rumlagen, habe ich die meinem Bruder vermacht. Ja. Und seitdem waren sie nicht mehr gesehen und ich glaube, die haben irgendwie dafür viel Wasser gesehen oder in der, die innere Reihen einer Hosentasche. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal wieder Karten bei ihm rumliegen sehen. Ich glaube, es waren nicht mehr meine, ähm, schon so, sondern schon welche, die er sich dann gekauft hatte und die sahen aus wie, naja, durch den Fleischwolf gedreht. Also das war mit der Wertanlage, war es da vorbei. War aber auch kein schwarzer Lotus dabei. Schwarzer? Lila? Nee, schwarzer Lotus, glaube ich, war die extrem teure Karte, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, schade um den Mann. Also gerade der Anime war ja extrem erfolgreich in Deutschland. Ich glaube, dadurch hat es auch mit am meisten hier an Popularität gewonnen. Und dann später auch erst das Kartenspiel. Und das Kartenspiel wird, wie ich heute erfahren habe oder gesehen habe, auch auf Schulhöfen noch gespielt. Also weiterhin brandaktuell ein Franchise, das läuft. Und Carson, glaube ich. Carson hat, ich glaube, in. Äh, Massivbänden, also wieder 3 in 1, den äh, Manga neu aufgelegt. Mhm. Ja. Gut, darum soll es aber heute nicht gehen. Äh, obwohl wir darüber sprechen, welches Buch wann im Leben das Richtige ist. Ähm, Aufhänger des Ganzen ist eine Liste, die im Zeitpunkt nein, nicht im Zeitmagazin, sondern im süddeutschen Magazin erschienen ist. Und zwar in der Ausgabe 8 im Februar diesen Jahres 2022. Ähm, wir haben euch den Link zum Artikel in die Shownotes gepackt. Allerdings ist das, könnt ihr das nur lesen, wenn ihr Plusleser seid. Ähm, wenn die Shownotes es zulassen, dass ich dort 100 Zeilen reinklöppel, beziehungsweise 300 Zeilen, würde ich euch die einzelnen Titel wenigstens mit in die Shownotes packen. In dem Artikel findet ihr ansonsten nämlich noch zu jedem Titel eine kleine, ja, einen kleinen Überblick, um was es geht in dem Titel. Wir werden aber heute nicht mit euch alle 100 Titel durchgehen, sondern wir haben uns jeder ein paar rausgesucht, die uns auf dieser Liste aufgefallen sind. Positiv wie negativ, wie egal wie interessant. Und über die wollen wir einfach mal kurz schnacken. Idee hinter dieser Liste ist keine Bucketlist, was Bücher angeht. Also es geht hier nicht um die 100 Bücher, die ihr gelesen haben müsst, bevor ihr den Löffel abgebt. Sondern es geht darum, dass die Bücher, die hier empfohlen werden, zu dem jeweiligen Lebensjahr passen. Ähm Der einleitende Text dafür... War für unser Modeheft haben wir Lieblingsbücher der Redaktion gesammelt und jeweils einem Alter zwischen 1 und 100 zugeordnet. Einige der Bücher haben wir mit der Mode der, S der Saison inszeniert. Okay. Eine Spielerei natürlich, aber eine schöne. So. Das ist der Grundgedanke dieser Liste. Und da werden wir jetzt uns mal ein paar Sachen rauspicken. Ähm, interessanterweise nimmt bei mir, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, bei den Büchern, die jenseits meines Alters liegen, die Zustimmung ab. Also bis 34 waren Bücher dabei, wurde waren verhältnismäßig viele Bücher dabei, wo ich gesagt habe: Ja, klingt ganz interessant. Und danach wurde das ein bisschen äh, dünnte sich das aus. Da gab es immer noch Titel, wo ich gesagt habe: Ja, cool. Aber es gab dann auch deutlich mehr, wo ich gesagt habe: Puh, oh,
1: ein Was? indisches. Koch, ein indonesisches Kochbuch. Hm,
0: da, da bin ich, de, glaube ich, noch
1: nicht angekommen. Deine, deine, deine Frage beantworte. Ich würde gerne mal noch eine Gegenfrage stellen wollen. Äh, von diesen 100 Büchern, wie viele davon habt ihr denn schon gelesen?
2: Okay, da muss ich, ich kurz, muss ich noch mal kurz recherchieren.
1: Okay. Also bei mir waren es, ich kenne davon neun Bücher kennen oder gelesen. Ähm, tatsächlich kenne ich sogar elf. Aber äh, zwei davon habe ich... Quatsch. Ja, zwei davon habe ich bloß zur Hälfte, wenn man so möchte, gelesen. Also neune... Doch, neune gelesen. Neune gelesen. Ich meine, den Dirk der Weltatlas, den liest man ja nicht. Ne? Ich habe ihn Aber jetzt trotzdem mitgezählt. mitgezählt. Den <lacht> habe ich jetzt mal mitgezählt. Klar, Literatur ah. ist Literatur. Okay. Ähm...
0: Ich glaube... Da hinten glaube ich nicht mehr viel kommt. Dürften es bei mir sieben sein. Was nicht
1: sonderlich viel ist. Also da habe ich nicht... Nee, das, äh, das stimmt. Bei mir ist es so, dass die Bücher, die ich gelesen habe, sich auf die relativ frühen Jahre und auf die relativ <lacht> späten Jahre verteilt. Das ist das, also das zu deiner Frage ähm, von, von gerade eben. Während ja, okay. ähm, gewissermaßen so, dass das, 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 das Alter, in dem wir uns jetzt befinden, gar nicht präsent bei mir ist.
0: Ja, es, ich muss allerdings gestehen, dass einige dabei sind, äh, die ich sehr gerne noch lesen möchte. Also auch bevor ich diese Liste durchgegangen Also es gab einige Titel auf, die, auf dieser Liste, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder überhaupt nicht kannte. Äh, ein, zwei, an die ich mich wieder erinnert habe, wo ich dachte, oh ja, stimmt, die gibt es ja. Und die wollte ich ja schon mal lesen, die mal aber aus dem Sinn gekommen sind. Und einige, wo ich gedacht habe, puh, das sorgt mir jetzt überhaupt nichts.
2: Ähm, bei mir sind es übrigens zehn Bücher, die ich schon gelesen habe. Und ja, ich habe den Diake Weltatlas mit dazugenommen. Was aber auch gemein ist, weil ich einige oder viele davon primär aus äh, Filmen kenne.
1: Also habe ich die Verfilmung zu gesehen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so... Ja. Das ist so der Zeitgeist. Würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere Redakteur, der sich der dieses Buch vorgeschlagen hat, ähm, vielleicht sogar zuerst den Film äh, gesehen und dann das Buch gelesen hat. Hm. Ich möchte auf 8,5 erhöhen. Auf
0: 8,5. Ja. Weil Alice im Wunderland habe ich nicht zu Ende gelesen. Ich fand die Sprache, vielleicht habe ich Pech gehabt und die falsche Übersetzung in der Hand gehabt, aber ich fand die Sprache furchtbar. Aber der Reihe nach.
2: Also mit einem Jahr Gute-Nacht-Gorilla von Peggy Rathmann. Mit zwei Jahren Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carl. Mit drei Jahren Der Maulwurf in der Call. Stadt von Stanenek Miller. Mit vier Jahren erzähl mir vom kleinen Angsthasen Kindergeschichten aus der DDR und mit fünf Jahren ein Tiger kommt zum Tee von Judith Kerr. Äh, ich habe als Kind, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich es fand oder so, aber erzähl mir vom kleinen Angsthasen, das habe ich auf jeden Fall als Kind ähm, mitbekommen. Also das
1: ja, ist habe ich sogar hier zu Hause stehen. Cool. Ist neu, auf, neu aufgelegt, ich weiß es gar nicht, aus welchem Jahr, also ich denke es ist ein, zwei Jahre vielleicht alt. Ein paar Jahre länger schon hat mein nein, 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 die, Achso, okay, okay. Und die neue jetzt, ja. Die neue frage okay. Und das ist jetzt wegen meines Kindes geholt.
0: Hm. Ich
1: mich da auch sehr drüber gefreut.
0: Ähm, kleine Raub in Nimmersatt. Achso, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, alles gut. alles gut. Warst du schon durch? Ich war durch. Ähm, kleine Raub in Nimmersatt ist auch so ein Kinderbuch-Klassiker. Gibt es immer so als Pappbuch. Äh, und der kleine Maulwurf. Ich meine ist, Den kennt, den kennt ist ihr. Ist das Maulwurf das ist Pauli?
1: Ja, ja, das ist der Heißt der Pauli? Der heißt Pauli, der kleine Mauer für den Latzhosen. Okay, dann kenne ich das ja, auch mit seiner blauen, blauen Latzhose. Ja.
0: In der Video, in einer Videoedition lief er teilweise unter dem Namen Pauli. Mhm, Okay. Aber ursprünglich hat er keinen Namen gehabt. Aber ja, wenn er einen Namen hat, dann trägt er diesen jenen. Ähm, ja, denn, also ansonsten erzählen wir vom kleinen Angsthasen, ähm, ja, Klassiker, DDR-Kindergeschichten. -Gesch ähm, man merkt ein bisschen, woher sie kommen an einigen Stellen. Also man spürt die Werte der DDR da hin und wieder doch durchschwappen. Also das muss man dahingehend auch so aufmerksam lesen. Aber ansonsten sind das teilweise echt sehr niedliche Kindergeschichten. Und ein Tiger kommt zum Tee, sagt mir gar nichts. Habe ich, ähm, Hat mich aber auch nicht irgendwie jetzt wild angehoben. Ähm, so machen wir weiter mit den Jahren 6 bis 10. Wo die wilden Kerle wohnen von Maurice Sendak. Dann mit sieben Asterix bei den Schweizern. Mit acht der Dirke Weltatlas, der Klassiker, mit neun Lotte, Motte und ich von Maike Haas und mit zehn Ronja Räubertochter. Und äh, ich muss zugeben, äh, Asterix bei den Schweizern kannte ich bis dato nicht, habe ich mir letzte Woche in der Bibliothek ausgeliehen und äh, gelesen. Und äh, macht Spaß, ist äh, ein, ein großes Fest, hin und wieder Asterix und Obelix zu lesen. Ich fand aber auch die Beschreibung hier in dem Artikel so schön. Ja, wie jedes Album aus der großen Zeit der Zusammenarbeit des Zeichners Albert Uderzo und dem Autor René Goscinny, äh, äh, jenem Genie, dem wir auch den kleinen Nick verdanken, finden Kinder hier einen Schlüssel, um sich das Leben zu erschließen. Man lernt, wie schwer es ist, eine Orgie richtig zu feiern, wie ein Ring als Behälter für Gift funktioniert und vieles über Freundschaft, Humor und Käsefondue. Das ist einfach, ähm,
1: schön. Asterix konnte mich nie abholen. Ne? Echt. Nicht. Überhaupt nicht. Also die, die Comics nicht, die, die Filme ja. Äh, wobei, die darf man jetzt als Erwachsener wahrscheinlich auch nicht mehr gucken, weil so Warum? prall sind die nicht. Die Filme sind super. Doch, die sind klasse. Ja, wenn, wenn ihr das findet, also ihr das, da, 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 lasse ich euch gerne in eurer Bubble. <lacht> Aber, oh. Nein, ähm, nee, das, 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 äh, ist, also, klar, diese, die, 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 Quatsch, der Film mit den zehn Prüfungen, die Asterix und Obelix äh, absolviert haben. Klassiker, okay, das, das, gebe ich zu. Aber das ansonsten das ist es bei, bei den in Ägypten oder bei den Ägyptern oder so, wo sie dann die Pyramide bauen, das ist so, yeah. ist Und super. je moderner die Filme werden, umso schlimmer werden sie. Die, haben, die alten haben ja wenigstens dort den Charme des handgezeichneten Trickfilms und die neueren computeranimierten Filme sind halt einfach nur noch ein Graus für mich. Da muss ich fairerweise sagen, die habe ich nicht gesehen. Ich kenne ein paar von den Realfilmen. Und das, das ist ja, also die, die habe ich jetzt wahrscheinlich aus gutem Grund verdrängt. Also das ist ja ein Quatsch hoch 10. Also, das ist ja, nee. war nicht wahr. Das ist unterhaltsam. Mein Schon Bruder, darf. die
0: hoch und runter geguckt, dementsprechend äh, kenne ich da also auch wem, ganz viele. Wem sie
1: gefallen, der soll die bitte auch weitergucken. Ja, aber nee. Für mich ist das nichts. Für
0: dich ist das nichts. Nee. Aber Ronja Räubertauch, da habt ihr gelesen. Stimmt, oder?
1: Ein, ein Nee, hey, Habe
0: ich aber da liegen. Das kann, das kann man auf jeden Fall machen. Ronja Räubertochter, das ist ja, glaube ich, in ihrem, also in Astrid Lindgrens äh, Roman Ronja Räubertochter ist die Protagonistin Ronja, glaube ich, zehn Jahre, deswegen wird es wahrscheinlich hier ähm, für Zehnjährige empfohlen. Das ist eine wahnsinnig starke, wahnsinnig starkes Mädchen, eine richtig coole Geschichte über Freundschaft und ähm, die Entzweigung zweier, ja, ähm, was sind denn das dort? Räuber. Räuberbanden, ja. Ja, genau. Ja, Entschuldigung, manchmal fehlen Worte einfach. Ähm, ja, es geht so ein bisschen um den, um den Sturz des Patriarchats, das ist ganz schön. Also sie begehrt ja gegenüber ihrem Vater auf, der ihr verbietet, den Sohn der anderen Räuberbande ähm, zu treffen. Birk heißt der. Und es geht natürlich auch um allerlei fantastische Wesen. Das ist, es ist ein großes Abenteuer. Es ist ein richtig schönes Abenteuerbuch, das für Kinder absolut viel
1: Spaß macht. Dementsprechend, Klassiker muss mit rein. Steht tatsächlich auf der, der Longlist. Für meinen Kleinen, genau, genau, genau. Ich möchte
2: nur noch eins anmerken: ähm, Wo die wilden Kerle wohnen, gibt es eine wunderschöne mhm. Verfilmung von Wes Anderson.
0: Mhm. Okay. Das hatte ich mir markiert, weil das klang auch interessant. Wir kommen später nochmal darauf, wenn wir bei manchen Titeln sind, wo ich mir nicht sicher bin, ob das für das Alter schon so richtig geil ist. Aber jetzt die Jahre 11
1: bis 15. Danke, da kommen wir nämlich jetzt gleich zu einem Buch, was da vollkommen rausfällt. Das erste ist es noch nicht. Harry Potter mit 11 Jahren von Joanne K. Rowling braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Mittlerweile ein Klassiker. Mit zwölf Jahren, das Schicksal ist ein mieser Verräter, John Green. Mit 13 Jahren, Make Love von Anne Marlene Henning. Ich hätte, Oder heißt die Anne Marlene das Henning? Das hätte ich eher gesagt. Das hätte ich, mal, hätte, hätte ich mal gucken müssen, ob das eine deutsche ist. Ähm, mit 14 Jahren ähm, von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Und mit 15 Jahren, The Hate You Give von Angie Thomas. Ähm um. Mach was kurz, der Fänger im Roggen mit 14 Jahren, das ist das war, wie hast du von gesagt? Um, what the fuck Moment? Ja, <lacht> oder, den habe oh ich. Da. Oh mein Oh mein Gott. Ich meine, der Fänger im Roggen, das 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 lesen entweder Leute, die eine Stunde nach dem Lesen von der Brücke springen oder eine Stunde nach dem Lesen John Lennon erschießen, aber mit 14 Jahren so ein Buch lesen. Alter, das, das ist krass, wirklich, ne? Das ist das bisschen ein bisschen heftig. Also gut, klar, es geht um die Pubertät und mit 14 setzt
0: die Pubertät ja, der, die um Hauptfigur den Dreh ist, ein.
1: Die Hauptfigur ist 17. Also das... Ähm
0: ja, da habe ich mich aber auch gefragt. Das und ähm, auch bei Der Schicksal ist ein mieser Verräter mit 12. Fand ich auch heftig. Ich glaube, dass das auch okay. zu früh ist. Ja, weil das Thema einfach... Also klar, das kann man lesen in dem Alter, wer das möchte, aber so als generelle... Es, es geht ja bei der Liste darum, welches Buch in das Alter passt. Und ich finde, das passt nicht in dieses Alter rein. Also, also es geht ja um Hazel, eine Jugendliche, die seit Jahren Krebs hat und halt ähm, dann auf einen Jungen trifft. In der Selbsthilfegruppe Augustus. Und die beiden, zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Aber man weiß schon, wenn das losgeht, es gibt, glaube ich, auch eine gute Verfilmung, äh, man weiß schon, wenn das losgeht, äh, das nimmt halt einfach kein gutes Ende. Und ich weiß nicht, ob das mit zwölf einfach schon noch ein bisschen früh ist.
2: Ja, aber wer sowas früh um, liest, für den kann es später nur noch besser werden.
0: <lacht> ja, ach, das, darum geht es in der Liste. Deswegen auch der Fänger am <lacht> Dazwischen findet man aber Make Love von anne marlene Henning, ähm, das scheinbar einfach nur ein Aufklärungsbuch ist. Also kein Roman, sondern der die, die Worte, die hier darunter geschrieben sind. Das erste Kapitel heißt Fass dich an. Es folgt alles über Küssen, Verhüten, Sex, dazu tolle Fotos, echter Paare. Ein Aufklärungsbuch für jedes Jugendzimmer. Ich möchte statt Make Love ein
2: anderes Aufklärungsbuch empfehlen, nämlich der Tag, an dem der Vater ein ernstes Gespräch führen wollte von Marco Wickling. Mm. Ähm, ich habe es zuletzt gehört, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe, aber das ist einfach nur ja. grandios witzig. Ähm, für jeden lest es. Es ist für Erwachsene witzig, es ist für Jugendliche hoffentlich witzig. Ich bin kein Jugendlicher mehr, ich bin alt. Ähm, noch nicht so alt wie die anderen zwei, aber schlimm genug. Also das finde ich nicer. Und das Schicksal als ein mieser Verräter. Auch da Film gesehen. Film ist super. Ja.
1: Vielleicht eins noch. The Hate You Give ist übrigens eins von den Büchern, ähm, die ich lesen möchte. Das klang für mich ganz interessant, aber liegt vielleicht auch daran, dass das irgendwo in den USA zu spielen scheint.
0: Mhm. Das
1: Schicksal ist ein mieser Verräter
0: ähm, wurde übrigens... Hatten wir ja gerade verfilmt und zwar im Jahr 2014. Hat eine Altersfreigabe ab 6. und Shailene Woodley spielt die Hauptrolle zusammen mit Ensel Elgort.
2: Aber du musst doch Aber den Film gesehen haben, hoffe ich. Den habe ich nicht Ey, gesehen. Ey, schau in ja. dir an. Nein, ich ich habe also wirklich, es gibt Momente, ich habe in diesem Film geheult wie ein Schloss und Das muss ich an dieser Stelle hier ganz offen äh, auch mal sagen. Also da gibt es Momente da war das alles ein bisschen viel für mich, also es ist wirklich ein toller Film, ja, also für Jugendliche ein schöner Coming-of-Age-Roman, obwohl, oh Gott, es ist ein Film über zwei Krebskranke, also es kann kein Coming-of-Age-Film sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wow. Ähm, aber ja, ich hoffe, man versteht, auf was, auf was ich hinaus möchte, es ist wirklich ein toller Jugendfilm und ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber das wür würde ich tatsächlich auch gerne mal noch äh, mehr an schauen. Ich würde mit Buch äh, mit den Jahren 16 bis 20 weitermachen, wenn es genehm ist.
0: Bitte. In, der Tat. In der Tat.
2: Auf Platz, äh, auf Platz 16. Äh, mit 16 Jahren Chick von Wolfgang Herrndorf. Äh, mit 17 Jahren Alles, was ich weiß über die Liebe von Dolly Elderton. Mit 18 Jahren das Midak, die Midak Gasse von Nagib Mach. Fuß. Äh, mit mhm. 19, Amer Amerikaner von Chimamanda Ngozi,
0: Ngozi Adichie. Genau. Ähm, von ihr habe ich, wenn ich mich nicht irre, habe ich von ihr ein anderes Buch gelesen. Aber mach es mal weiter.
2: Und mit 20, Irre von Reinald Götz. Äh, ich möchte grundsätzlich mich grundsätzlich nur zu Chick äußern. Das ist nämlich das einzige der Bücher, äh, das ich gelesen habe. Und auch im Unterricht gelesen habe, mit meinen acht Klässern waren die damals noch. Falls jemand von euch zuhört, Grüße gehen raus. Ähm, fand ich ein tolles Buch und hat den Kids auch gefallen. Also die konnten und die, und Fun Fact, das ist keine große Leseklasse, aber die fanden das Buch besser als den Film. Und dabei ist der Film auch nicht schlecht, finde okay.
0: ich. Ich kann oder ich kenne nicht mal Chick. Das war zu unserem Zeitpunkt, also als äh ich Abi gemacht habe, war das nicht im Kanon. Jedenfalls nicht in unserer Schule. Weißt du aus dem Kopf, wann es geschrieben wurde?
2: 2007?
0: Fragezeichen. Dann ist es auch klar, warum das nicht Kanon ist. Weil da habe ich Abi schon hinter, mich, hinter mir gehabt. Das habe ich schon hinter mir gehabt. Aber von Chimamanda Ngozi Adichie hatte ich äh, auch Amerikaner nicht gelesen. Aber ein anderes Buch, äh, nämlich Liebe Igea Vele. Wie unsere Töchter selbst bestimmte Frauen werden. Das Fischer Taschenbuch, das sind, keine Ahnung, 60 Seiten oder sowas. Ähm, ist eine Rede, beziehungsweise ein Brief, der dort abgedruckt ist. Und ähm, der war großartig. Äh, Max hat gerade noch mal ähm, mich korrigiert. Chick ist 2010 äh, erst erschienen. Äh, mit 21 Jahren, Auerhaus von Boff Bjerg. Mit 22 Jahren Fabian von Erich Kästner. Mit 23 Jahren Fräulein Julie. Mit 24 Jahren die vollständige Maus. Und mit 25 Jahren Wilhelm Meisters Lehrjahre.
2: Ähm, also Auerhaus habe ich äh, zuletzt in einem Rutsch gelesen. Fand ich klasse. Ähm, Fabian kam jetzt zuletzt als Film raus, habe ich noch nicht gesehen. Da heißt da äh, Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ähm, mhm. äh, die vollständige Maus kann ich jedem nur ans Herz legen, außer ihr wohnt in den Südstaaten in Amerika, da kann es sein, dass ihr das in der Schule nicht mehr in der Bibliothek kriegt. Ähm, und Wilhelm Meisters Lehrjahre sollte ich im Studium lesen, habe ich aber nicht. War mir <lacht> zu lang. <lacht> <lacht> Wie lang ist denn das? 400
0: Reklamseiten.
2: Gefühlt. Ich, ich schaue
0: kurz nach. Habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist ja auch so ein Buch. Hier steht es ja auch da. Ne? Es gibt Romane, die sollte man dreimal lesen. Als Jugendlicher, als Erwachsener und kurz vor dem Tod. Und das hört man ja sehr häufig über Wilhelm Meisters Lehrjahre. Allerdings weiß ich nicht. Bisher habe ich mich da noch nicht durchgerungen, das zu lesen. Also ja, um, Goethe,
1: Goethe ist für mich rotes Tuch.
0: Rotes Tuch. Oh Gott, ist das ein Backstein. <lacht>
1: Ja. Ist das? Ich kann ihn verstehen Es sind
2: nur 630 dachte, Wenig
1: Lust drauf hatte. Ja, na dann lesen wir das Und so schön
2: Dünn getroffen ist bei sich, äh, bei, bei, beim Reklamverlag Das macht natürlich besonders Spaß äh, Weil man dann auch wirklich das Gefühl ja. hat Man kommt gar nicht vorwärts
0: Na da vielleicht ist es ja so spannend Dass du einfach komplett versinkst in dieser Welt Ich möchte es bezweifeln an dieser Stelle ähm, Auerhaus, äh, bin ich gerade noch dabei Bin ich ungefähr bei der Hälfte Fabian von Erich Kästner steht auf meiner Leseliste Ist allerdings äh, noch nicht Hat sich dahin noch nicht verirrt Und die vollständige Maus habe ich immer noch nicht gelesen ne? Also ich kenne Auszüge Ich weiß, dass es großartig ist Es steht auf der Leseliste, ich werde es kaufen Alles klar, aber aktuell
1: Ist es da noch nicht drauf Machen wir mal weiter Das erste Viertel haben wir geschafft äh, Geht weiter mit 26 Jahren Wäre zu lesen Ruf mich bei deinem Namen von André Ja Aki-Man? Aki-Man wollte Ich habe keine. Aki-Man. Man, Bei André Oki-Man, genau. <lachtapanese> uh, mit 27, der Distelfink von oder der Distelfink von Donat Tart. Das ist so ein Buch, bei dem ich noch so ein bisschen im überlegen bin, weil so, so geschichtsmäßig hört sich das ganz interessant an. Mit 28 Jahren Paare Passanten von Boto Strauß. Mit 29 Jahren Vor den Vätern sterben die Söhne. Und schließlich mit dem 30. Lebensjahr sollte man das 30. Jahr von Ingeborg Bachmann lesen. Beziehungsweise behaupten die Autoren, dass das fürs das 30. Lebensjahr das perfekte Buch sei. Ruf mich bei deinem
0: Namen. Wurde er verfilmt. Uh, call me by your name. Mhm. War, hatte, glaube ich, mittelmäßige Erfolge.
2: Wir haben ihn zusammen geguckt. Ja, haben wir. Und es, war es ist ein großartiger Film. Ich auch ich <lacht>
0: fand den. Nur, es, es war, war schön, ja.
1: Ich fand den Film super. Auch du hast, du hast, du hast da, Ich wollte gerade sagen, du hast damals gesagt, das ist ein 10 Sterne Film, ne? Nee,
2: das habe ich nicht gesagt. Ich hatte ihn ja bis dato nicht gesehen. gesagt? Entschuldigung. Aber der Film hat einen herausragenden Soundtrack. Es war das völlig falsche Setting, um diesen Film an diesem Abend zu schauen. Und dennoch warum? Ich fühlte mich meiner Sexualität nicht mehr sicher. <lacht> das nur als Scherz am Rande. Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film super. Das ist eine wunderschöne Coming-of-Age-Liebesgeschichte. Ähm, ja. Und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, da habe ich noch mal festgestellt, ich habe wirklich null Problem damit und ich fand das einfach super, super, super. Ganz ehrlich. Und das Lied ähm, von Sufjan Stevens ähm, was den Titeltrack ausmacht, hat glaube ich sogar den Oscar bekommen. Äh, und das ist immer noch in meiner Lieblingsliederplaylist, playlist weil ich das absolut großartig finde.
0: Mhm. Ähm, Ami Hammer spielt den Olivier.
2: Und Timothy Chamale spielt äh, den. Ach, wie heißt Elio. Genau.
0: Elio. Genau. Timothy Chalamet ist übrigens der Darsteller der Dune, den ähm, Paul Atreides spielt. In der neuen Verfilmung von Denis Villeneuve. Das nur so am Rande, weil ich dachte, mir das äh, interessiert vielleicht keinen. Ähm, nein, der Film war, war gut. Keine Frage. Also der hat äh, war berührend. War gut gespielt und äh, hat auch nicht zu Unrecht eine IMDb-Wertung von 7,8. Also... Ähm, ich fand nicht ganz so gut wie der Schnitt, aber kann man auf jeden Fall gesehen haben. Und weil du das vorhin gesagt hast, der Distelfink von Donner das klang interessant. Ich habe mir noch nicht weiter dazu was durchgelesen, aber Theos Mutter stirbt, er stiehlt ein Gemälde. Wie eine schlechte Entscheidung sein Leben ruiniert, erzählt Donner so soghaft. Und man kann sich von der Lektüre ebenso wenig lösen wie Theo vom Distelfinken. Das mhm. klang irgendwie, hat mich das in irgendeiner Form auch getriggert.
1: Irgendwie schon, ne? Mhm. Stimmt
0: oder irritierter war ich dann eben bei Paare Passanten, abgesehen davon, dass ich den Titel irgendwie sperrig finde von Boto Strauß, ähm der, der, der Satz dazu oder beziehungsweise die Anmerkung dazu Mit 28 schaut man anders auf die Welt als mit 18. Zweifel nagen an Gewissheiten Man spielt das, spielt das Spiel des Lebens mit, aber die bohrenden Sinnfragen werden lauter. So wie in diesem essayistischen Kompendium, dessen Autor auf das geschäftige und hedonistische Treiben der modernen Welt blickt, wie ein skeptischer Forscher, der die Welt nicht mehr versteht weil er sie durchschaut ähm, Klingt irgendwie desillusionierend. Und gut, mit 28 ist man vielleicht an dem Punkt, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt desillusioniert, desillusioniert werden, ich möchte die Welt mit den sehen, wie sie wirklich ist, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber naja, weiß ich nicht. Machen wir weiter mit dem Jahr 31.
2: Mit 31 sollte man lesen von Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Mit 32, Wie Partnerschaft gelingt von Hans Jeluschek mit 33 Babyjahre von Remo H. Largo, mit 34, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden, von Raymond Carver, und mit 35 Mädchenfrau etc. von Bernadine Everisto. Ähm, Überwachen und Strafen habe ich zu Hause, ähm, weil ich mich mit Fukuma längerfristig beschäftigt habe, auch wenn ich es natürlich nie ganz gelesen habe. Wer solche Bücher ganz liest, äh, hat zu viel Freizeit, aber um die bestimmten Auszüge, die es mir ging, die habe ich natürlich gelesen. Ähm, und über Mädchenfrau etc. von Bernadine Averisto. da habe ich schon sehr viel drüber gehört und Interesse ist grundsätzlich da. Äh, steht aber jetzt nicht auf der ganz oberen Etage meiner, muss ich unbedingt demnächst mhm. lesen, Liste. Aber wenn es mir mal in die Hände fiele,
0: würde ich es auf jeden Fall mir anschauen. Ich habe hier mit zwei T Titeln so ein bisschen, was heißt Problem ist Quatsch, aber ich finde, ähm, wie Partnerschaft gelingt und Babyjahre. Das sind halt zwei Ratgeber. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin allgemein kein großer Ratgeber-Fan, mit einigen Ausnahmen, aber dementsprechend oder dementsprechend konnte ich mit denen nichts wirklich anfangen. Also,
1: ja gut, mit, mit fürs erste Baby darf man ja mal den einen oder anderen Ratgeber lesen. Interessanterweise, ich glaube, im 33 Jahren auch deswegen, weil in Deutschland die Durchschnitt, das durchschnittliche Alter einer Frau bei ihrem ersten Kind mittlerweile auch bei irgendwie 33,4 angelangt ist. Mhm. Also die Frauen werden auch immer älter bei der, beim ersten Kind. Vor 20 Jahren wäre das noch ein bisschen anders gewesen. Hätte man dieses Buch wahrscheinlich irgendwo mit, ich weiß gar nicht, mit 26, 27 empfohlen bekommen.
0: Mhm. Interessanter fand ich dann aber, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden, der Titel hat mich allerdings eigentlich noch nicht direkt abgeholt oder angesprochen. Ja. Ähm, interessanter fand ich da den Untersatz äh, Erzählung für die Ewigkeit. Es scheint sich also um Kurzgeschichten zu handeln und das wiederum hat mich dann doch ein bisschen hinterm Ofen hervor gelockt. und äh, damit hat es das jedenfalls erstmal auf meine, wie hast du vorhin so schön gesagt, Alex Longlist geschafft. Ähm, mal schauen, ob das irgendwann mal im Warnkorb landet. Weiter im Text. Mit 36 Jahren Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Mit 37 Jahren Magie des Staunens von Rachel Carson. Mit 38 Jahren äh, Minima Moralia von Theodor Adorno. Mit 39 Das Leben des Vernon Subutex von Virginie Despentes. Und mit, muss ich weit scrollen, ähm, 40 Liebesleben von Alice Munro. Äh ähm, hier kann ich es relativ kurz machen. Da ist einfach nichts dabei für mich. Großen Gatsby, mm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt gelesen, mm. vor zwei Wochen,
2: mal schnell. Ja, und? Super. Super. Ich habe festgestellt, Verdammt. dass ähm, die neueste Verfilmung von Baz Luhrmann mit Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan und Toby Maguire ähm, wirklich glaube, ja. sehr nah an der literarischen Vorlage ist. Natürlich im klassischen Bass Luhrmann-Style, also völlig over the top. Aber das Buch las sich richtig gut weg. Es ist relativ, also wirklich kurzweilig. Es macht Spaß zu lesen. Also Spaß. Ich kannte ja die Geschichte dementsprechend. Aber da gibt es richtig, richtig grandiose Momente und ich verstehe völlig, warum dieses Buch ähm, so gefeiert ist und dass es in, den, äh, in Amerika tatsächlich manchmal auch gerne ein bisschen kritisch gesehen wird weil es ja hm. den amerikanischen Traum sehr, sehr, sehr dekonstruiert.
0: Ja. Ja, gut, dann kommt es mir drauf. <lacht> Alle anderen haben mich überhaupt nicht irgendwie äh, angesprochen. Ähm, ja, das Leben des Würdens Supotex, äh, da dachte ich ein bisschen an dich, Max. Das habe ich tatsächlich
2: ähm, sogar da, möchte ich auch gerne noch lesen. ist eine richtig ah. gute, also es gibt drei Teile, drei Bände davon. Mhm. Äh, kann man auf jeden Fall machen habe, aber, also die Empfehlungen habe ich zahllos bekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen ähm, Minima Moralia wollte ich schon häufiger mal lesen, aber es ist ein unfassbarer Wälzer und Bruno. Adorno schreibt leider wirklich extremst unangenehm äh, wenn ich mit 38 ja. zufällig früh pensioniert sein sollte, dann vielleicht, aber ansonsten sehe ich das eher nicht
0: schiebt nicht alles ins Alter die ganzen schwierigen Sachen vor allem nicht da fehlt dir dann die geistige Aufmerksamkeitsspanne wie mir jetzt gerade scheinbar. Je älter ähm. du wirst, umso weniger
1: Zeit zum Nachdenken hast du. Das mag sein. Oder mehr, man weiß es immer nicht.
2: Ähm, und Alice Munro als, äh, wenn mich nicht alles täuscht, Literaturnobelpreisträgerin, äh, hm. kann man ähm. auf jeden Fall auch machen. Die schreibt ganz, ganz
1: tolle Kurzgeschichten, wenn ich mich recht entsinne. Mit 41 Jahren Luster von Raven Leilani umdrehen. Mit 42 Jahren Hier Bin Ich von Jonathan Safran Föhr. Mit 43 Jahren Der Biogarten von Marie-Louise Kräuter. Mit 44 Jahren Der Ernährungskompass von Bas Kast. Und schließlich mit 45 Jahren Frankenstein von Mary Shelley. Schon gelesen? Frankenstein? Äh, nein, aber tatsächlich äh, wird das irgendwann mal soweit sein. Mit 45 vielleicht. Mit 45. Wobei, ich glaube, das sollte man vielleicht doch noch eher lesen. Also ich finde jetzt 45, Mary Shelley. Ähm, hier steht ja, dass sie 20 Jahre alt war, als das Buch erschien. Mhm. Ich glaube, das Mädel war 17, als es geschrieben hat. Ähm, vielleicht sollte man Mary Shelley mit ähm, Der Fänger im Roggen mit 14 tauschen. Ich glaube, mit 14 kann man sowas durchaus lesen. <lacht> <lacht> äh, Die man muss nur Sinnfragen. genauso krank sein im Kopf wie Mary Shelley. Ja. Äh, Nee, es ist tatsächlich auf der Liste drauf und wird irgendwann auch mal gelesen werden. Oder genial, ich meine, sie hat sich die großen Fragen gestellt, ne? Das, das stimmt. Yes. Also für die damalige Zeit, wann ist das erschienen, Anfang des 19. 18, Jahrhunderts. 18.
0: Ja, das ist. Das, also stimmt, ne? Also die Frage, ja. wer das Monsters in der Gesellschaft, der Schöpfer oder das Geschöpf. Das, das stimmt. Wird man böse geboren oder zum Bösen gemacht? sind, ich meine, wenn sich sowas eine 17-Jährige die Fragen stellt und dann so niederschreibt, ist das schon alleine deswegen lesenswert. Absolut. Definitiv. Ich finde es ein bisschen platt, dass so Anfang der 40er-Jahre dann der Biogarten und der Ernährungskompass kommen. Ja, ja. Ähm, Ich finde, Bas Kast kann man früher lesen.
2: Definitiv, kann ja. ich sehr empfehlen, den Ernährungskompass, ein tolles Buch. Und ich möchte noch anmerken, dass ich den Nachnamen der Frau, äh, die den Biogarten geschrieben hat, sehr stimmig finde.
1: marie Louise oh. Kreuzer, ja. Es, es, es <lacht> ist nur für die, für die Zuhörer, es ist mit E, nicht mit R geschrieben.
0: <lacht> so nach dem Motto, ja, wir müssen noch ein paar Ratgeber reinnehmen und Anfang der 40er Jahre, die Kinder sind aus dem Haus so vielleicht oder alt genug, dass sie sich nicht mehr für die Eltern interessieren und die müssen dann neue Pflänzchen großziehen. Und dann geht es halt ab in den Biogarten. Ja, ist, also ist vollkommen okay. Ist jetzt kein Buch, was da stört, aber es fand ich so ein bisschen, vielleicht jetzt auch was literarisch Schöneres gegeben in 43.
2: Ansonsten, ähm, hier bin ich von Jonathan Safran Furr ähm, Unfassbar bekannt, äh, wahnsinnig gefeiert. Auch der Autor ist, glaube ich, ein Vorreiter der veganer Bewegung, wenn mich nicht alles täuscht. Und... Äh, generell seine Bücher sein hat, treffen wohl auf eine riesengroße Fangemeinde. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ähm, aber grundsätzlich von seinem Standing wäre das auch jemand, den man lesen könnte.
0: Rein, wenn du das so siehst, kannst du hier alles lesen. Es gibt ja wirklich keine Totalausfälle auf der Liste. Ich bin schon wieder dran. Okay, mit 46. Mhm. Oh.
2: Mit 46 Jahren. Naja. Ähm, Cash, die Autobiografie. Würde ich übrigens lesen, weil cool. Johnny Cash ist super. Ähm, dann das Lebenswerk von Rachel Kask. Mit 48 Die gleißende Welt von Siri Hustved. Mit 49 Du musst dein Leben ändern von Peter Slauterdijk. Und mit 50 Jahren Hiroshima Mon Amour von Marguerite Duras. oder Duras. Ähm, tragischerweise, ich kenne zwar alle Bücher, beziehungsweise zumindest deren Autoren oder deren Themen. Aber ich habe noch keins davon gelesen, muss indes aber sagen, dass zumindest Hiroshima, Hiroshima Mon Amour schon alleine, weil ich den Titel großartig finde, am interessantesten auf mich wirkt.
0: Ja. Ja, du musst dein Leben ändern mit 49. Ah, Ich fand diesen... diesen irgendwie hat mich dieser Text unten drunter so ein bisschen gestört. Aber am Ende ist der dort ganz richtig platziert. Den Titel des Buches versteht der Philosoph Peter Sloterdijk als Quintessenz aller religion und Selbstertüchtigungslehren. Der Mensch als lebenslang Übender. Wer noch einmal angreifen will im Leben, kann sich hier philosophische Schützenhilfe holen. Puh, klingt so ein bisschen wie... Keine Ahnung, der Sportlehrer, der dich auf den letzten 200 Metern vom 5-Kilometer-Lauf nochmal anschreit, dass du alles geben sollst, wenn die Lunge schon irgendwie auf der Tartanbahn hängt und sagt, komm, du schaffst das, packst das. Ähm,
2: Aber es ist nicht der perfekte Augenblick, so. um zur Religion zu finden mit 49. Ich finde es besser, als mit 49 ja. zu sagen, Route 66, hier bin ich. Ich mache mal nochmal los mit meinen Jungs. Ja, absolut, Das finde ich so albern. <lacht>
0: Du meinst, oder wie Böhmermann gesagt hat, mit meinen Jungs. Genau. Ach, so schön. Ähm, von dann einmal noch Alaska bis Feuerland, schön mit der Harley durchtuckern. Nee, 49 ja, ist so ein ist Alter,
2: dabei. wo man dann sagt, nee, ich brauche einen Hobbykeller. Und das finde ich einfach nur so unfassbar <lacht> tragisch.
1: Also, ich, ich finde das nicht schlimm, mit 49 nochmal auf die Harley zu steigen. Es gibt von, ich überlege gerade von Tim Allen, der hat äh, einen Film gedreht mit drei anderen Alten Komikern oder, oder Schauspielern. Ah, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Film hieß. Da fahren die halt auch auf der Harley quer durch die USA. Nochmal und das ist ein ziemlich lustiger Film. Ich muss noch aus wie der heißt.
0: Ich, aber du kannst jetzt nicht hoffen, dass dein Leben, wenn du selber dann einen Schlüssel runterschmeißt, äh, wenn du dann selber auf der Route 66 mit der Harley runtertuckerst mit zwei Freunden, ob das dann wirklich genauso lustig werden würde oder ob das einfach
1: ganz stumpf also, und nicht. Ich sag toll, mal, wenn ne? ich 49 bin und eine Harley habe, dann ist, dann muss es ja nicht cool sein, dann ist es bloß wichtig, dass ich auf der Route 66 fahre und nicht auf der B6 nach, keine Ahnung wohin. <lacht> ähm, das ist ganz, ganz, allein dieser Unterschied, glaube ich, Einfach, macht das ja am Ende ist. schon aus. Äh, der Film heißt übrigens Born to be Wild. Saumäßig, Richtig unterwegs. gut, guter, äh, mit Wie interessant. John Travolta, Martin Lawrence und, Hä? Ja, ne? Also, kann man, mal, kann man machen. Kann By the way, ist, ist überhaupt nichts verdammt. Das Lied ja? na,
2: I try to von, von äh, Born to Be Wild. Äh, die Band heißt mhm. Steppenwolf. Ja. Nach dem Roman von Hermann Hesse.
1: Benannt nach. Genau. Den ich angefangen habe zu lesen und irgendwie nach 100 Seiten beiseite.
2: Dreimal habe ich es <lacht> probiert. Einmal in der Abiturzeit, einmal im Studium, <lacht> einmal danach. Ist, I won't get it. Ich,
1: ich, ich weiß. Ich weiß nicht, was an dem Buch so toll sein soll, aber nee.
0: Es wäre jetzt interessant, ob die Band sich nach dem Roman benannt hat und die trotzdem oder vielleicht deswegen auch gelesen hat. Möglich. Oder die einfach nur durch den Büchereig gegangen sind und gesagt, ah, wir nennen uns
1: Steppenwolf. Kann natürlich auch sein, dass da drei Freunde waren und die gesagt haben, ey, wir lesen jetzt das Buch und wenn wir das nicht schaffen, gründen wir eine Band. Und nennen uns so. Das ist möglich. Und nennen uns so, genau. Ah, okay, Gott. weiter geht's. Mit 51 Jahren,
0: was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode von Nora Ephron. Ähm, mit 52 die Möglichkeit einer Insel von Michael Beck. Mit 53 Jahren der Freund von Sigrid Nunes. Mit 54 Jahren Männerfantasien von Klaus Tebeleit. Und mit 55 Jahren die Kunst, die Eltern zu enttäuschen von Michael Bort. Das kann ich von meiner Seite sehr schmerzfrei machen. Ich kenne keins davon. Ähm, es interessiert mich auch eigentlich keins davon. wellbeck wird wahrscheinlich dich wieder äh, hinterm Ofen hervor locken, Max. ist mir klar. Oder hast du schon gelesen? Äh, nee, das gehört zu den wenigen mit Kartongebiet, die ich noch nicht gelesen
2: habe. Also die Möglichkeit einer Insel und ein Kartongebiet fehlen mir noch. Äh, habe aber vor, mhm. das demnächst zu tun. Das Problem ist, Wellbeck muss man sich wirklich in... Äh, kleinen Dosen geben, wenn man sein Leben noch ein bisschen weiterführen möchte. Äh, die Männerfantasien. Das ist der Punkt
0: äh, mit 52. Achso, passen da perfekt mit das ganz rein. Kurz zum, äh,
2: Ja, aber mach
0: erstmal deinen Punkt. Nee, ich wollte gerade noch zu Web ähm, kurz äh, noch meinen mein Stichpunkt einwerfen. Denn das mit 52 Jahren dann überbeck zu lesen, vielleicht hat man dann die nötige Resistenz schon aufgebaut, um zu sagen, ah, das, das reißt mich jetzt hier nicht mehr raus. Oder man stützt sich danach in eine handfeste Depression und macht die letzten Jahre einfach ganz, ganz traurig nur noch. Weiß ich nicht. Es klingt auf jeden Fall jetzt nicht sehr erquickend. Aber jetzt bitte zu Männerfantasien.
2: Genau, äh, Männerfantasien ein also wirklich grandios, aber viel zu langes Buch, äh, habe ich mir das Sachbuch mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung geholt. Ein absoluter Klassiker der Sachbücher, aber wie gesagt, viel zu viel zu lang, als dass man, also ihr ja, seht ja hier, 1278 Seiten, also da muss man wirklich ewig Zeit haben. Ähm, wenn ihr euch das durchgelesen habt, also was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode von Nora, Nora Efron. kann ich, also die, der Text, der dazu steht und die fünf Ratschläge, die sie gibt, die sind einfach grandios und schon allein die sorgen dafür, dass ich Bock habe, das Buch zu lesen. Ähm... Mhm. Und ich glaube, dass die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, auch interessant ist. Also, weil ich halt solche Selbsthilferatgeber ja manchmal ganz spannend finde. Beziehungsweise so Bücher, die sich mhm. halt mit sowas äh, beschäftigen. Gerade bin ich bei äh, Die Kunst, kein Egoist zu sein von Richard David Precht, das ich gerade lese. Ähm, ich finde sowas immer interessant. Es kommt halt immer drauf an, wie wie gut es geschrieben ist. Gut.
1: Mit 56 Jahren Der König aller Krankheiten Krebs, eine Biografie von, jetzt müsst ihr mir helfen Siddhartha Mukherje ja. Mit 57 Jahren Kindheit, Jugend, Abhängigkeit von Tove Ditlewsen Mit 58 Jahren Der Akkordeonspieler von Marie-Louise Scherer äh, Mit 59 Jahren Die Jahre von Annie Ernaud Und schließlich mit 60 Jahren Halbzeit von Martin Walzer. Äh,
2: kann ich sehr kurz machen. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich nur die Jahre von Annie Arnaud, äh, die derzeit absolut gehypt ist, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, aber deren Bücher gerade absolut durch die Decke gehen und die mich tatsächlich auch sehr interessieren. Also den Rest, äh, ja, ob ich mir jetzt ein Buch über Krebs durchlesen muss,
1: äh, sehe ich noch nicht. Ähm, Martin Walser. Mit 56 Jahren, das, das, das ist so eine so eine so Merkwürdigkeit. Mit 56 Jahren, so das Fachbuch über Krebs, ich meine, mit 56 Jahren, da rauchst du seit 30 Jahren, da trinkst du seit 30 Jahren, da atmest du Autoabgase ein seit 30 Jahren. Da brauchst du okay kein Buch mehr über Krebs lesen. Der Zug ist abgefahren.
0: Hast du überlebt oder, oder ist, ja, ist schon ist.
1: durch? Ist die Wahrscheinlichkeit, da einen Krebs zu haben oder die Vorstufe drinnen zu haben, die dürfte so groß sein. Also alles, Auch der Krebs, der danach noch kommt, dürfte häufig in der Zeit schon längst angelegt sein. Das sollte man vielleicht ein bisschen eher lesen. Das ist aber ähm, optimistisch. Nö, nee, so ist es ja. Ich bin ja, Nehmen wir mal eine der häufigsten Krebsarten Hautkrebs. Wann, holst du, wann, wann sorgst du dafür, dass du im Alter Hautkrebs bekommst? In deiner Jugendzeit. Wenn hier Sonnencreme pf, drauf geschissen ne? und dann bist du halt äh, zehn Jahre am Stück, jeden Sommer knallrot, kommst du nach Hause. Ich meine, als Kind interessiert dich das doch nicht. Hat doch früher auch keiner drauf geachtet. ne? Aber ich meine, da beginnt der Scheiß schon. Ja, und alles andere, ob du Lungenkrebs, Leberkrebs, ich meine, den ganzen Mist, den holst du dir, wenn du, wenn du anfängst mit Rochen, wenn du anfängst mit Drogen, wenn du anfängst mit Alkohol, ja. 56, fängst du nicht an zu rauchen? Das wäre richtig bitter. <lacht> also, Dann anzufangen zu rauchen. Das, <lacht> das ist, ne? Äh, das, darauf wollte ich eigentlich bloß hinaus. Ähm, so rein als Interesse halber, so ein Buch zu lesen, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da finde ich es aber Weiß besser, da. zum Beispiel zu
0: lesen von äh, Christoph Schlingensief. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Also Krage, äh, Kragebuch, ja, Tagebuch einer Krebserkrankung. Mhm. Ich, ich kenne das Buch, was hier vorgeschlagen ist, nicht. Also Der König aller Krankheiten, Krebs, eine Biografie. Ähm, klingt ja eher, also er ist Arzt und Krebsspezialist, also es scheint ja eher ein Sachbuch zu sein. Aber da finde ich Sie in dem Fall, weiß ich nicht, vielleicht die nahbare Variante, sich damit auseinanderzusetzen. Und danach kann man sich ja gerne mit Fachbüchern irgendwie gönnen. Genau.
2: Gut. Gut. Ähm, mit 61 Jahren Krieg und Frieden von Leo Tolstoy mit 62 Jahren Jahrestage von Uwe Johnson, mit 63 Jahren Effingers von Gabriele Tergit, mit 64 Jahren die indonesische Küche von Sri Owen und mit 65 Jahren die Straße von Cormac McCarthy. Ähm, tatsächlich für mich drei ultra interessante Bücher dabei. Äh, Krieg und Frieden steht auf meiner Liste mhm. für ich denke mal, das wird in irgendwelchen Sommerferien der kommenden 20 Jahre mal der Fall sein, dass ich mich irgendwo hinsetze und wirklich Krieg und Frieden mal durcharbeite. Das ist so ein, so ein Buch, wo ich mal zwei Wochen am Stück äh, ich sag mal die Jalousien hoch mache oder eben mich an einen Pool lege und nur zwischendurch mal einen neuen Cocktail bestelle. Ähm dann Effingers von Gabriele Tergit wird immer als die jüdische Variante der, der Buddenbrocks gesehen. Eine wirklich, also ist sogar hier auch im Text so geschrieben. Ich bin unfassbar interessiert an diesem Buch. Ich hatte das ewig auf meiner Liste, aber es ist halt auch ewig lang und ähm, naja, und Cormac McCarthy, ich spiele sowieso in seiner eigenen Liga, von dem man muss ich unbedingt noch irgendwas lesen und ich habe die Straße leider noch nicht gelesen. Was hast du von ihm gelesen? Nix, aber ich fand äh, No Country for Old Men grandios und das beruht ja auf einem Comic-McCarthy-Roman. Ähm, mm. Und alleine die Erzählweise des Filmes, wenn das Buch nur halb so gut ist, dann muss der Mann ein Genie sein.
0: Ja, also die ähm,
1: Straße... Also, Alex? McCarthy wird ja so als der legitime Nachfolger von William Faulkner gehandelt. Oh. Das sagt er, ja. Und äh, ich habe die Straße von ihm gelesen, ihr müsst mir den... <lacht> Ja, der Max, ja, der ist schon ganz schön cool heute. Die Straße, ihr müsst mir echt den Gefallen tun, guckt euch nicht den Film an. Lest erst das Buch. Hmm. Und den Film, den schaut ihr euch 20 Jahre später am besten an. Der ist, der ist gar nicht mal so gut. 2009 mit und, Vicky Motten sind verfilmt. Ja. Genau, genau, genau. Und ähm, wenn dir die Straße gefällt und Kein Land für alte Männer heißt es ja auf Deutsch, dann als drittes unbedingt noch Verlorene lesen. Dann... Dann hast du wirklich mal ein Buch in der Hand, wo du sagen kannst, okay, das ist Sprachgewalt in seiner großartigsten Ausprägung. Das ist einfach nur brachial, dieses Buch. Ansonsten ähm, zu Krieg und Frieden, vielleicht nur so eine Sache ähm, mit 61 Jahren. Ich habe das Buch ja schon angefangen. Ich bin leider nicht ganz bis zum Ende durchgekommen. Und ich habe mir geschworen, wenn ich 100 werde, werde ich, äh, werde ich das Buch nochmal lesen und äh, werde erst dann sterben, wenn ich das Buch nicht nur durchgelesen, sondern auch verstanden habe. Da wäre ich nämlich mindestens 150. Das ist immer, finde ich, ein guter Deal für mich. Und zu den anderen Büchern kann ich nicht viel sagen. Und indonesische Küche. Ja, da muss du Da gehe ich doch lieber ins Restaurant, äh, fein essen und lass mich bekochen indonesisch, als dass ich mir da jetzt irgendwo ein Buch durchlese und mich selber an den Herd stelle. <lacht> nicht Nichts.
0: Ähm bin ich vollkommen bei euch. Also äh, allerdings nur, was äh, Krieg und Frieden angeht und was die Straße angeht. Das sind auch die beiden, die ich mir in dem Blog markiert habe. Ähm, die Straße klingt einfach super spannend. Klar, Zukunft, Dystopie äh, ist nicht schlecht. Allerdings habe ich so das, ähm, wenn ich mir das so lese, es ist beklemmt und ergreifend. Und es lässt einen mit dem dringenden Bedürfnis zurück, sofort seine Kinder oder Enkelkinder zu umarmen. Dann klingt das nicht wie gute Laune-Literatur.
1: Nee, ist es ist tatsächlich nicht
0: sondern eher wie ähm, drückend schwere Kost, aber eben kein Land für alte Männer.
1: Es ist auch gar nicht dick, das Buch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Ein unglaublich schönen Satz hat er hier reingeschrieben. Aber du würdest es empfehlen, grundlegend. Ja, Genere. als Einstieg. Als Einstieg. Ähm, die anderen Bücher, das merkt man ja schon, die haben sprachlich auch nicht viel mit die Straße zu tun, die... Die sind da nochmal eine Liga höher, möchte ich fast sagen.
0: Was war das dritte, was du genannt hast, was man dann unbedingt lesen soll?
1: Verlorene. Ach, das ist doch wieder hier amerikanische
0: nur Alex-Lektüre. Ja, vielleicht komme ich, komm ich nochmal in die amerikanische Literaturphase.
1: Ich habe den Satz tatsächlich gefunden, auch hier ganz, ganz am Anfang des Buchs. Also er sitzt dort mit seinem seinem Sohn äh, gewissermaßen unter einem Baum. Der Sohn schläft und er beobachtet ihn und äh, er kommt dann so ein bisschen ins Grübeln. Dann saß er in der Hand das Fernglas einfach nur da und sah zu, wie das aschende Tageslicht über dem Land gerannt gerann. Er wusste nur, dass das Kind eine Rechtfertigung war. Er sagte, wenn er nicht das, Gott, äh, das Wort Gottes war, hat Gott nie gesprochen. Das finde ich ähm, das schön. Wenn das ein Vater zu sagen, über seinen Sohn sagt, dann ist das eine ziemlich, ziemlich coole Liebeserklärung. Das stimmt.
0: So. Mit 66 Jahren äh, fängt nicht das Leben an, sondern die Zerreißproben von Ruth Klüger. Ähm, ein Gedichtband, äh, in dem es heißt, für Ferngespräche bitte das Telefon verwenden, für Unsägliches gibt es das Schweigen. Äh, weiß ich noch nicht. Ähm, mit 67 Jahren das Jahr magischen Denkens von Joan Didion. Mit 68 Jahren die Kartellsaga von Don Winslow. Und mit 69 Jahren das Adressbuch von Sophie Cull. Und mit 70 Jahren Sturz in die Nacht von William Styron. Hier habe ich mir nur das Kartell oder die Kartellsaga ähm, mit markiert. Die klingt wahnsinnig spannend. Ich wollte noch schauen, das habe ich nicht mehr geschafft, ob das irgendwas mit dem Film Das Kartell zu tun hat, der mit. Ähm oh, jetzt muss ich lügen. Harrison Ford. Nee, ich, das müsste so ein Ford John
2: Grisham-Buch äh, gewesen genau, sein. Genau, mir
0: war nämlich auch so, dass das John Grisham ist. Aber genau.
2: Don Winslow, äh, wenn ich mich recht entsinne, richtig cool von. Also so, so Neuzeit-Thriller-mäßig. Ne? Also. John Grisham war ja da so der 90er-Thriller-Dude, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann. Äh, Don Winslow dann für die 2000er. Zum Rest kann ich nichts sagen, noch nie Hab gehört. gar nichts so zu sagen.
0: Ja. Nee, ich auch nicht. Also der Rest hat mich auch nicht mal angesprochen und äh, noch nicht mal so weit, dass ich das irgendwie googeln wollte und mir noch mehr dazu durchlesen wollte.
1: Gut, dann mache ich jetzt mal das dritte Viertel voll. Mit 71 Jahren Das sterbende Tier von Philip Roth. Mit 72 Jahren Nur, wenn du allein kommst von Suat Mekennet. Mit 73 Jahren Leben und Schicksal von Vasili Semjonowitsch-Grossmann. Mit 74 Lieber Johnny von Jurek Becker. Und schließlich mit 75 Jahren Der Kaiser reist inkognito von Monika Czernin. Und? Was interessiert euch. Also außer Philip Roth als, als, als Autor hat mir da auch wirklich gar nichts was gesagt. Und Philip Roth finde ich persönlich sehr schwer zu lesen. Ist jetzt nicht so der, 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 der leicht wegzulesende Autor.
0: Äh, also es geht ja in den in allen Werken ja so ein bisschen äh, das eine ist ein Altersselbsttest für Männer, Philip Roth. Ähm, nur wenn du allein kommst, IS, Terrorismusbekämpfung und Co. Äh, Leben und Schicksal. <lacht> ah, ja, Leben einer Staliner, ähm, Stalingrader Familie. Puh. Ist wieder ein Familienepos. Ich lese nicht so viel Familienepen. Bin ich nicht so. Noch, vielleicht noch nicht. Kommt vielleicht noch. Aber dementsprechend hat mich das auch nicht angesprochen und die anderen auch nicht. Also, vielleicht der Kaiser reist inkognito. Josef II. im 18. Jahrhundert.
2: Also für mich persönlich um. äh, sind es hier äh, tatsächlich Leben und Schicksal, weil ich das auch spannend finde. Ich finde, die alten sowjetischen und russischen Autorinnen und Autoren, sind wir ehrlich eher Autoren tatsächlich, äh, sind völlig unterschätzt. Das, das ist mein persönlicher blinder Fleck, wo ich gerne noch viel nachholen möchte. Äh, Jurek Becker habe ich im Abitur lesen müssen mit äh, Jakob der Lügner. Dementsprechend, das würde ich mir mhm. tatsächlich auch mal angucken, ähm, weil ich fand Jakob der Lügner schon klasse. Dementsprechend, äh, warum sollte das schlechter sein? Und Der Kaiser reist inkognito, finde ich auch interessant. Also wäre sowas, wo ich sage, rein von dem, wie es hier beschrieben ist, finde ich es find interessant. Also es, es gibt Gründe, warum meine Leseliste immer so ewig lang ist, weil mir wirklich viele Dinge sehr interessant vorkommen. Und bei
0: ah, ich sortiere mittlerweile Rosa aus.
2: Ja, und bei Philip Roth muss ich sagen, ich habe, glaube ich, Empörung, heißt das Buch, das ich von ihm gelesen habe. Den menschlichen Makel muss ich noch lesen, den möchte ich gerne noch lesen. Und ich habe noch...
1: Amerikanisches genau. Ideen ist ja so dieses ja. instant gehypten Das ist
2: doch verfilmt worden mit Kevin Spacey, wenn ich mich recht entsinne.
1: Äh, American
2: Beauty müsste das, das sein. kann ich dir nicht sagen. Ah, das kann das sein. Äh, da verliebt er sich glaube ich in die Freundin seiner Tochter oder so aber ey I'm not sure ähm, ich mach mal weiter mit äh, Helga Schubert die man mit 76 Jahren lesen sollte mit ihrem recht jungen Werk äh, vom Aufstehen, das hatten wir übrigens auf unserer Liste für Bücher, die wir dieses Jahr noch lesen könnten ähm, mhm. dann Homers Odyssee Nein, Homer natürlich. <lacht> äh, wird ewig auf meiner Liste bleiben, wahrscheinlich. Ich habe es bisher nur bis zu 100 Seiten Homer gebracht, nämlich äh, eine, ein Reklamband, wo Homer beschrieben wird. Und, das kann ich euch Jungs äh, gleich hier an dieser Stelle mal zeigen: äh, Von Walter Jens habe ich mir gekauft, für den Unterricht tatsächlich, Ilias und Odyssee nacherzählt, äh, für Kinder, viel einfacher mhm. zu lesen, geht schneller <lacht> und ähm, Walter Jens war ja einer der größten Philologen, die wir hatten, wenn mich nicht alles täuscht, dementsprechend oder ich glaube, der hatte sogar den Ret einzigen Rhetorik-Lehrstuhl ähm, Deutschlands in Göttingen inne, aber okay, jetzt nahe mich nicht drauf fest, ich bin nicht Jesus.
0: Wegen festnageln, verstehen Sie? Ja, ähm, ja. ja. Gut, okay. Äh,
2: dann mit ja. 78 ist, ist es, ist es schon die Zeit <lacht> mit 78 Jahren. Die Bundenbox von Thomas Mann kann man definitiv mal gelesen haben. Also das äh, schadet nicht. Nein.
0: Das <lacht>
1: ist auch ein. Nein, es Max. schadet. Nein,
0: <lacht> es schadet auf so vielen Ebenen. Nein, es schadet nicht. Aber nein, die Antwort ist einfach mit nein. 78
2: hat man dann Zeit dafür. Na, so, man sitzt dann viel in ja. Wartezimmern bei Ärzten. Naja.
0: So viel kannst du nicht in Warte. So viel Ärzte-Wartezimmer gibt es nicht, dass sich
1: die Buddenburgs lohnen, aber okay. Wahrscheinlich ist dein Sitznachbar noch älter und ist einer von den Buddenburgs, der kannst du dir dann erzählen.
2: Ihr seid wahrscheinlich Privatpatienten, anders kann ich mir nicht erklären, dass ihr so wenig in Wartezimmern sitzt. <lacht> ähm, Oder einfach gesund. Auch das ist ein Fehler. Äh, dann das Leben meiner Mutter von Oskar Maria Graf ähm, und mit 80 vom Ende einer Geschichte von Julian Barnes. Ich persönlich muss sagen, wie gesagt, Box Odyssey vom Aufstehen. Die anderen zwei vom Ende einer Geschichte habe ich schon gehört, aber noch nicht gelesen. Und das Leben meiner Mutter, ja, das äh, wäre jetzt nicht in der in der ersten Auswahl.
0: Vom, Leben, äh, vom Ende einer Geschichte von Julian Barnes klang ganz interessant, ne? also mit in diesem Roman beschreibt Julian Barnes auf die bestmögliche Art über Erinnerungen. Denn er seziert sie und prüft die Fragen. Wie viele unserer Erinnerungen stimmen überhaupt? Was reimen wir uns zusammen und was verklären wir? Die Antworten ergeben eine Geschichte, die man nie vergisst. Klang irgendwie interessant. So, das ganze Thema Erinnerung, klar mit 80, ist sowieso eine Frage dann. Ähm, fand ich irgendwie ganz spannend. Mit 81 Jahren, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Äh, ja, <lacht> das, das ist auch mit 81 Jahren das ambitioniert. Ich glaube, wenn du das gelesen hast, dann bist du wirklich auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die du an dieses Werk verloren hast. Äh, Wie viele Bände sind das? Äh, sieben und Fun sieben. Fact:
2: sieben. Es gab in der Zeit mal die Kategorie Bücher, berühmte Bücher, die man gelesen haben musste, die man aber nie gelesen hat. Und da haben ganz berühmte Persönlichkeiten sich dazu geäußert. Und Thea Dorn hat über Marcel Proust äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit genau das gesagt, was du gerade gesagt hast dieses, also sie hat es mehrfach probiert. Ähm, ich habe es auch mal angefangen, aber ich kann keine 400 Seiten über Madeleines äh, lesen. Das macht mich alle. Also ich verstehe <lacht> wirklich nicht, was das soll. So, ich habe da wirklich, ich habe deutsche Erstausgaben dieses Buches. Und zumindest die ersten vier Bände davon. Die habe ich mal wirklich gut geschossen in einem Antiquariat. Aber ich sehe es trotzdem nicht ein, das Buch zu lesen. Das ist mir nichts. Aber Philipp, fahr fort.
0: Mit 82 Jahren Little Woman von Louisa May Alcott. Ähm, ja, Bürgerkriegsamerika, Bob, bin ich raus. Äh, mit 83 Jahren Geständnisse eines Küchenchefs. Also ich, wir nähern uns einfach ein bisschen dem Alter, wo, wo scheinbar genau sowas en vogue ist. Ähm, mit 84 Jahren das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin. Ähm, und mit 85 Jahren das goldene Notizbuch von Doris, Doris Lessing. Doris So. Puh. Nee, die 80er sind scheinbar bisher
1: einfach nicht meine, meine Zeit. Äh, doch. Ähm, und zwar ausgerechnet das, wo du gesagt hast: äh, pff, ähm, Little Woman von Louisa May Alcott. Das äh, wusste ich, also hat, hat mir gar nichts gesagt. Da habe ich mal ein bisschen geguckt. Das ist von 1868, das Buch. Also drei Jahre nach Ende des Bürgerkriegs erschienen. Richtig. Ähm, dachte ich mir: Heu. Heu das werde ich mir vielleicht dann doch mal in meinen... Äh, das werde ich mir vielleicht doch mal besorgen. Das klang doch ausgesprochen interessant.
2: Dann. Das äh, goldene Notizbuch habe ich zu Hause. Das hat Obama mal empfohlen und das möchte ich gern noch lesen.
0: Ja, es ist 50er Jahre. Also weiß ich nicht, vielleicht kommt das Interesse für die Zeit irgendwann nochmal. Aber... Nee. Ansonsten ist es erstmal. Nichts, worüber ich jetzt erst mal direkt was lesen möchte. Alex, du darfst fortfahren, glaube ich.
1: Dann mache ich weiter. Mit 86 Jahren Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rielke. Mit 87 König Lear. Nee, Wie Spricht das aus? Lear, glaube ich. Lear, König Lear, ne? Von William Shakespeare. Dann kommt das Buch, was mich wirklich am meisten überrascht hat, dass es auf diese Liste äh, überhaupt, dass es, auf, äh, dass es das auf diese Liste geschafft hat, nämlich mit 88 Jahren Stephen Kings S. Da habe ich mich sehr gefreut. Hab ich mich sehr gewundert. da finde, dass das 88 viel zu spät ist. Das sollte man viel, viel eher lesen. Dann mit 89 Jahren äh, Geschichte Europas von Tony Judd. Und schließlich mit 90 Jahren nichts Geringeres als Ulysses von James Joyce. Das zweite Buch übrigens, was ich nach Buten, nee, das dritte Buch, was ich nach
0: Buddenbrocks und Proust äh, direkt auf den Stapel
1: zu, dem Brief, nee, das, zu den anderen Briefbeschwerern legen würde. Das, das, das ist unter der Rubrik ähm, Merken abgelegt bei mir. Ah. Das ich doch irgendwann mal lesen. Ja, mit 90 vielleicht. Mit 90. <lacht> dann wird's Zeit.
0: Aber da, da musst du dich aber ranhalten, ne? Tausend Seiten. Und Joyce ist jetzt auch nicht so einfach zu lesen.
2: Okay. Also ich bin dann eher bei King Lear. Ich will mich generell irgendwann demnächst... Ich habe ja jetzt zuletzt wieder Romeo und Julia gelesen und stelle fest, kann man machen. Ist wirklich witziger, als man glaubt. Für ein Drama äh, gab es sehr viele funny Momente. Und, ähm, die Sprache ist teilweise wirklich grandios. Also da kann man, es ist halt, es ist Shakespeare okay, aber wenn man den ersten Akt geschafft hat und den Prolog und drin ist, dann macht es richtig Bock, auch wenn man weiß, wie die Geschichte endet. Es ist immer wieder schön zu lesen. Rücke ich keinen Millimeter von ab und wenn King Lear ähnlich ist, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Spaß macht und Rilke generell.
0: Ja, aber finde ich zu spät beides. Sowohl Rick als auch Shakespeare. Klar, irgendwas muss man dahinter packen, aber finde ich an sich zu spät in dieser Richtung. Na dann. Finale. Bin ich wieder?
2: Ja. Mhm. Mit 91 Jahren Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Mit 92 Jahren die Gedichte von Nelly Sachs. Mit 93 Jahren Pride and Prejudice von. Jane Austen, alias Stolz und Vorurteil. Ähm, mit 94 Old Mr. Flood von Joseph Mitchell und mit 95 Jahren Letzte Freunde von Jane Gardam. Ähm, ehrlicherweise ich weiß, man sollte Alice im Wunderland Stolz und Vorurteil und wahrscheinlich auch wenigstens das ein oder andere Gedicht von Nelly Sachs als Literaturnobelpreisträgerin gelesen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert mich keines dieser Bücher.
0: Geht mir leider sehr ähnlich. Also Alice im Wunderland habe ich angefangen. Ähm, das kann daran gelegen haben, dass wie am Anfang erwähnt, die Übersetzung eine bescheidene ist. Ähm, denn das las ich so sperrig. War einfach nicht schön. Äh, und Stolz und Vorteil, na, jetzt bin ich etwas gespalten an sich. Ah. Es ist ein gutes Buch. Ich würde es aber nicht erst mit 93 lesen. <lacht> das ist ein bisschen spät. Ähm, dann kann man es auch lassen. Die anderen sagen mir überhaupt nichts. Geht mir tatsächlich genauso. Dann äh, würde ich sagen, machen die letzten fünf. Mit 96 Jahren das blinde Licht von Benjamin Labatou. Mit 97 Jahren der Nachsommer von Adalbert Stifter. Mit... 98 Jahren Dracula von Bram Stoker mit 99 Jahren Die Bibel und mit 100 Jahren, wie könnte es anders sein, Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonasson. Über das blinde Licht hatten wir darüber schon mal gesprochen. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Jipp, das habe ich hier mal im
2: Podcast empfohlen. Ein hervorragendes Buch äh, auf der Schwelle zwischen Roman und äh, Sachbuch. Unfassbar interessant ähm, über das, ja, wirklich das Ausloten von Wissenschaft und was mit Wissenschaft alles passieren kann und was welche Folgen Wissenschaft haben kann. Das schreibt ist wirklich großartig geschrieben. Ähm, hier haben wir tatsächlich äh, jetzt fünf Bücher, die mich allesamt insoweit interessieren, dass ich... Also das blinde Licht habe ich gelesen. An der Bibel habe ich mir schon die Zähne ausgebissen. Zumindest am Alten Testament. Ich werde es nochmal mit dem Neuen Testament probieren. Aber ich bin in meiner Kinderbibel jetzt schon bei der Hälfte. Äh, der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Da habe ich den Film gesehen. Der war ziemlich lustig. Also war okay. Ähm, Bram Stoker ist jetzt Dracula. Boah, weiß ich nicht. Aber Adalbert Stifter ist wirklich unterschätzt. Aus zweierlei Gründen. Ich habe von ihm Brigitta im Studium gelesen und fand es super. wieder erwarten. Und Stifter hat eine Gabe, die, die, ja, der der, der braucht kein Thema. Bei dem macht es auch manchmal einfach nur Spaß. Wie es hier geschrieben steht. Einfach meditierend, das zu lesen und sich so, ja, mhm, da passiert gar nichts. ist Völlig egal. Macht trotzdem Spaß irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Also das werde ich <lacht> definitiv äh, noch lesen, einfach weil ich glaube, da, das ist so ein Beruhigungsbuch ich glaube, da kann ich habe normalen Ruhepuls von 60 aber ich denke, mit dem Buch schafft man es auf 45 bin ich mir ziemlich sicher
0: ich, das klingt jedenfalls so ähm, der, der hat es auch auf mein, äh, meine Liste geschafft ähm ich meine einfach, dieses Stifters Roman gilt als einer der zähesten der Geschichte, aber wer die rund 800 Seiten schafft, wird nie mehr anders meditieren wollen als lesend. Damit hatten sie mich, da habe ich gesagt, okay, kommt auf die Liste, nehme ich mit. Ähm, vielleicht nicht erst mit 97. Gleiches gilt, ja, ich glaube, dass aus, aus humoristischen Gründen hat man Dracula irgendwo ganz hinten hingepackt, einfach um zu sagen, äh, hier nochmal über den Tod und das Nichtsterben nachdenken. Da hätte genauso gut stehen können Oscar Wilde, das Bildnis des Story in Grey. Das äh, wär, geht der gleichen Frage nach, was ewiges Leben denn bedeutet und ob es denn so erstrebenswert wäre. Möchte ich unbedingt lesen. Ähm, bin mir aktuell noch nicht sicher, ob ich es wirklich lesen möchte oder ob ich mir lieber das Hörbuch dazu anhöre. Ähm, also ob das so ein gutes Autofahrbuch ist oder ob das äh, was ist, was ich aktiv lesen möchte. Aber es steht auf jeden Fall auf der Liste und soll ähm, konsumiert werden. Die Bibel, ähm, ne, werde ich äh, nicht, nicht lesen, jedenfalls nicht komplett. Ich habe es äh, während meiner, ich wurde ja äh, konfirmiert und habe deswegen ganz viel Christenlehre und äh, junge Gemeinde und so ein Krimskrams hinter mir. Und dementsprechend äh, bin ich da erstmal gesättigt, was dieses Thema angeht. Außer jetzt in irgendeiner Form, was irgendwas im Studium zu tun hat, beziehungsweise äh, mit wissenschaftlichen Arbeiten etc. Und der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand, ja, ich glaube, das ist so ein gutes Altersbuch. Das haben, als es, glaube ich, rauskam, hat das in meinem näheren Umkreis so gefühlt jeder geschenkt bekommen, der die 60 schon geknackt hatte. So nach dem Motto, hier, für die letzten Meter, noch ein bisschen Motivation. Mal gucken, ob du das noch schaffst. <lacht>
1: naja, na ja, okay, cool. Ähm, von daher, das, das kann man, glaube ich, einfach mitnehmen. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wobei jetzt der 100-Jährige aus dem Fenster stieg jetzt als, als Lesebuch für einen hundertjährigen jährigen das, das fand ich jetzt ein bisschen platt. Also das war, ach, das ist doch gar nicht witzig. Ab die 60-Jährigen, wie hast du hast gesagt, so hier für die letzten Meter, das, das finde ich, ja, das, das könnte eigentlich ganz gut sein. Bram Stoker ist so wie Mary Shelley's Frankenstein, so ein Buch, was ich unbedingt mal noch lesen möchte ist ja sicherlich in seinem literarischen Wert auch äh, vergleichbar. Und was die Bibel angeht, also mit 99 an brauchst du nicht anfangen, die Bibel zu lesen. Das ist, ähm, das ist so eins der Buch, was man, eins äh, dieser Bücher, das man wahrscheinlich so, so früh wie nur irgend möglich lesen sollte, weil auf diesem Buch gründet sich halt ein Großteil unserer Kultur. Und wenn du das Buch gelesen hast, du siehst ganz, ganz, ganz viele Dinge, in unserer Welt mit ganz anderen Augen, wenn du die Hintergründe erstmal kennst. Mhm. Und das brauchst du dir nicht mit 99 Jahren anwenden, weil dann hast du viele Jahre äh, verschenkt, die du gewissermaßen blind durch das Leben gerannt bist. Es ist auch, deswegen sollte man das viel eher lesen. Also bei ja. aller
0: Religionskritik, die derzeit ja auch zum Teil eingebracht ist, zum Teil halt auch nicht, müssen wir uns halt immer wieder vergegenwärtigen, dass ein Großteil nicht nur unsere Kultur, sondern auch unsere Moral. Vorstellungen und unsere Werte auf christlichen Traditionen beruhen und mhm. wir jetzt also auch was unsere Ethik angeht natürlich zum Teil auch. Und wir jetzt wahrscheinlich nicht an diesem Punkt wären in unserer modernen Gesellschaft, wenn es dieses Buch nicht gegeben hätte. Dementsprechend stimme ich dir da vollkommen zu. Es schadet nicht, sich dahingehend mal damit ein bisschen auseinanderzusetzen, auch wenn man Atheist ist. Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie äh, zum Christentum. Es
1: ändert ja so. nichts an den Wurzeln unserer Kultur. Genau. Ne? Also
0: man kann das auch rein als äh, geschichtliches Zeugnis lesen. Und dafür taugt es auch. Jetzt vielleicht nicht hintereinander weg. Das macht jetzt ähm, vielleicht weniger Spaß. Aber es lohnt sich hin und wieder mal einfach da ein bisschen ähm, drin rumzulesen. Vielleicht ist das hier mit 99 angebracht, weil es das heißt, naja, okay, du warst bis 98 Jahre lang Atheist. Du lebst immer noch. Jetzt wird es langsam knapp. Falls es doch ein Leben danach geht, sollst du vielleicht noch mal irgendwie versuchen, an irgendwas zu glauben, dass du noch reinkommst oben in die Himmelspforte. Ja. Aber vielleicht ist selbst das dann
1: zu spät. Oder sie... Naja, wie sagt man, auf dem, auf dem Sterbebett glauben sie auf einmal alle an Gott. Ja, das, das, ist klar.
0: Ja, das Lustige, ja. was ich jetzt hier ähm, fand, wir erinnern uns an den Anfang zurück, als es hieß, das sind die Lieblingsbücher der Redaktion. Was zur Hölle? <lacht> Wessen <lacht> Lieblingsbuch ist die Bibel? Also ich kann verstehen, dass es dass wenn man sehr streng gläubig ist, dass die Bibel ein sehr wichtiges und ein zentrales Buch äh, im Leben eines Gläubigen darstellt. Aber Lieblingsbuch? Hm. Naja, sei es drum. Das waren die 100 äh, Titel, die man in 100 Lebensjahren lesen sollte aus der Redaktion der Süddeutschen Magazin. Aus der Süddeutschen Magazin-Redaktion. So rum. Und äh, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. So, mal einen kleinen Überblick zu bekommen. Ähm <lacht> <lacht> Max sieht ganz viele grässliche Klammern.
2: Ich fühle mich wie Vicky und die starken Artikel Männer, wenn Vicky immer so macht, weil meine Nase gerade so mh,
0: krabbelt. Als ja, hätte ich gleich okay. eine gute Idee. Krabbelt. <lacht> okay. Wir haben euch den Link, wie gesagt, unten in die Show Notes gepackt. Ihr könnt also da nochmal nachlesen. Ansonsten werdet ihr zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon erfahren, ob ich es geschafft habe, alle 100 Titel unten in die Show Notes zu quetschen. Dann könnt ihr auch da nochmal euch einen kleinen Überblick verschaffen, welche Titel uns interessiert haben. Habt ihr jetzt in der letzten, oh, im letzten Stündchen gehört. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Buchbesprechung und zur letzten Buchbesprechung vor der Sommerpause, denn im August, ich erinnere noch mal daran, kommt keine Folge von uns dann erst im September wieder. Und in dem Sinne habt ihr noch äh, ein paar schöne Gedanken, Wünsche
1: zum Abschied? Frieden. Auch. Frieden, wäre schön. Okay. Also sowas, was, was wir jetzt gerade brauchen.
2: Aber ohne jetzt politisch sein zu wollen... Es soll in den nächsten Tagen extrem warm werden und während ihr vielleicht an einem See, in einem Bad äh, bei euch zu Hause auf der Couch vor euch hinschwitzt, nehmt ein schönes Buch mit, ähm, lest einen echt schlechten Krimi, denn da fröstelt es mich zum Beispiel immer. Ähm, vielleicht kann euch das die nötige Abkühlung verschaffen. Ähm, ich wünsche euch allen und auch meinen beiden Podcast-Kollegen einen wunderschönen Sommer. Bis zur nächsten Folge.
1: Ebenso.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.